Vamos a hablar sobre la Sijá de Lekutei Sijot, Helek Tedvav, Hayei Sara, la primera Sijá. La Sijá muy linda que explica el contenido general de la Parashá en relación con su nombre. Como hablamos muchas veces, el nombre de la Parashá representa todo el contenido de la Parashá. En nuestro caso, el nombre de la Parashá, Hayei Sara, la vida de Sara tiene que ver con el contenido de toda la parasha. Y acá viene la pregunta fuerte. Cuando empezamos a mirar cuál es el contenido de la parasha, vemos que es justamente el opuesto de la vida de Sara. Hayei Sara es vida. Y toda la parasha habla después que Sara murió. Y todo lo que sucedió después que Sara murió. Es más, no solamente que tiene que ver con lo que pasó después en tiempo después que Sara murió, todo lo que sucedió es una historia que pasó después en tiempo, también en contenido es un contenido opuesto a la vida de Sara empezamos a mirar uno por uno primera historia de la parasha de qué habla, como Abraham vino buscó a comprar un lugar para enterrar, me hará para enterrar a Sara, lo opuesto de la vida, segunda historia el casamiento de Yitzhak con Rivka Dice la Torah que cuando Isaac se casó con Rivka, encontró su consuelo por la falta de la madre. Como Rashi dice que cuando uno eh, se casa, encuentra en su mujer el consuelo por la falta de su mamá. Entonces justamente es el opuesto de la vida de Sara. Y la última historia de la parasha que cuenta como Abraham volvió a casarse de vuelta con Keturah. Y después cuenta cómo qué pasó con los descendientes de Ishmael. Eso es obvio, el opuesto de Sara. Sabemos que Sara quiso echarlo a Ishmael. Gareshet ben Amá, ella pidió echarlo a Ishmael. Y acá viene Abraham y se casa y de vuelta habla sobre la familia de Ishmael. Entonces, ¿qué viene? Justamente el contenido de toda la parasha parece ser el opuesto que Hayé y Sara. ¿Cómo podemos llamar una parasha así, Hayé y Sara? La explicación del tema es lo siguiente. He sabido lo que está escrito en la Gemara. La Gemara dice, Masejet Tanit, eh, Jacob vino, no murió. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser? Si vemos en la Torah la historia, ¿cómo lo enteraron? Cuéntale, contesta la Gemara, Zaroba Haim, Huba Haim. Así como sus descendientes viven, él también vive. Quiere decir que la definición de vida es vida eterna. Vida es Dios. Vida es conexión a Dios. Vida verdadera es una vida que no se interrumpa, que no es algo que está hoy y mañana se deshace. Y eso es posible solamente cuando hay un apego verdadero con Hashem, que esa es fuente de vida eterna. Como está escrito, Hashem es el Dios de la verdad, Él es el Dios de la vida. Y el que está apegado a temas de Hashem Elokehem, Chaim Kulchem Ayom viven. Y por eso, Yaakov, su verdadera vida era una vida de santidad, de divinidad, de espiritualidad y esto es vida de verdad que no tiene cambios y no tiene mortalidad donde vemos que Jacob su vida era ese tipo de vida vida verdadera eso lo vemos a través de sus descendientes Zaroba Haim a través que sus hijos, nietos y descendientes en todas las generaciones siguen sus pasos, siguen sus enseñanzas eso demuestra que él, su vida es una vida verdadera, una vida eterna. Esa idea también lo podemos también tomar sobre Hayé y Sara. Justamente, 
La Torah llama esta parasha, la parasha que habla sobre la muerte de Sara y habla sobre cosas que pasaron después que Sara murió, porque en esas historias, si lo miramos con más profundidad, vemos que en esas historias se destaca, se expresa que la vida de Sara es una verdadera vida, Hayei Sara es una vida de verdad, es una vida que realmente es, 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 es la vida de verdad. Según eso, podemos entender cuál es la conexión de toda la parasha con el nombre Hayei Sara. Justamente, por cuanto que Parashat Hayei Sara nos cuenta cómo buscaron una novia para Yitzhak y buscaron una novia que sea lo más parecida a, su, a la madre de Yitzhak, a Sara, con su conducta. Como está escrito en la parasha que lo trajeron a la carpa de Sara, su madre, y Rashi dice que vieron que ella tenía las mismas cosas como Sara, la madre de Isaac, que eso era el tema de la vela que estaba prendida de viernes hasta el viernes, y la bendición que había en la comida, y también el, la nube que estaba atado a la carpa que mostraba, mostraba que es una casa que se comportan con sniud, con recato, etc. Y todo eso se extendió también en la vida de Rivka. Eso revela que la vida de Sara es una vida eterna, que es vida de verdad. Y entonces, por eso se llama Hayei Sara. Pero esta explicación no alcanza. Porque cuando leemos la parasha, vemos que esa, esa idea es nada más un versículo en toda la parasha. Toda la parasha tiene mucho más detalles. La mayoría de la parasha ni cuenta sobre la, el casamiento de Isaac y Rivka. Cuenta todas las preparativas y todas las discusiones y argumentos que había entre Eliezer y Betuel, el papá de Rivka y el hermano Labán, y hasta cómo lograron para que acepte el Shidah. Todo eso son cosas que no tienen que ver con el punto que estamos hablando. Entonces la pregunta es, ¿cómo explicamos en el contenido de todos los detalles de la parasha dónde vemos Hayei Sara? La misma pregunta para volver a llegar a entender lo que estamos hablando, la misma pregunta surge también en la primera parte de la parasha. Cuando cuenta todos los detalles de las discusiones y argumentos y la charla que Abraham tuvo con Efron, los hijos de Ged, ¿sí? sobre cómo comprar la cueva de Marata Machpelah en Hebrón, que eso también no tiene nada que ver con todos los con lo que estamos hablando, con el tema de la vida de Sara. Eh, y es más, cuando entramos en los detalles, hay algo que no se entiende. Vemos que Abraham vino cuando empieza a hablar con los hijos de Het. Le dice, soy un ger y soy un toshav. Soy extranjero y habitante entre ustedes. Dicen nuestros sabios, y Rashi lo trae también. Eh, le dijo dos cosas. ¿Soy un extranjero o un habitante? Si ustedes quieren, voy a ser un extranjero. Y si no, voy a ser un habitante. Si ustedes están dispuestos a pagarme y a, a recibir el pago y a vendérmelo, me voy a comportar como un extranjero, lo voy a pagar con dinero y lo voy a comprar. Pero si ustedes no están dispuestos a, a venderlo, voy a ser como un habitante y lo voy a tomar porque realmente la tierra me pertenece. Porque Hashem me prometió que a tus descendientes voy a regalar esa tierra. Eso dice Rashi y eso es el Pasuk. Que acá tenemos que entender. Por un lado, si Abraham tenía realmente 
era el dueño de ese lugar, Hashem le prometió que va a ser de él, ¿por qué Abraham tuvo que hacer tanto diálogo y tratar de comprarlo y pagarle todo el dinero que terminó de pagar? Eh, como un extranjero, ¿por qué Abraham no se comportó desde un principio como un dueño? Por otro lado, ¿cómo Abraham pudo usar ese argumento que lo voy a tomar como un dueño, como un habitante, si Abraham, Hashem le dijo que en el futuro te lo voy a regalar a tus hijos? Es una promesa para el futuro, pero para ahora todavía no es de Abraham. Acá el Rebbe en las notas entra en la nota 24, eh, que en eso hay todo un tema, que hay dos versículos en un lugar en Lech Lecha, dice, futuro, lo voy a regalar a tus hijos, y ese es el pasú que Rashi trae acá, pero hay otro versículo en Lech Lecha que dice, Natati, ya lo di, a, 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 como si fuera que ya lo tiene del pasado, eh, y, y el Rebbe explica que no es una contradicción, eh, cuando Abraham hablaba con las hijas de Jet, eh, tenía que hablar de una manera que ellos lo entienden entonces él no podría decir Natati ya es mío porque ellos no van a entender eso Abraham sabía que ese Hashem le prometió ya es de él de un principio pero a la gente de Jet le quiso hablar de una manera más eh, más eh, entendible más eh, para razonable por eso le dijo eh, en forma de futuro hay más detalles en eso pero vamos a seguir con lo que Rebe dice entonces tenemos que entender cuál fue acá el diálogo, lo que Abraham les dijo. Y de, también sobre la última historia de la parasha, hay algo que no, hay, no, que, que no se entiende. El final de la parasha cuenta que Ishmael, eh, que Abraham, perdón, murió, y Yitzhak y Ishmael lo enterraron. Y ahí dicen nuestros sabios, y Rashi lo trae, que de acá aprendemos que Ishmael hizo teshuva. Porque el hecho que Ishmael le dijo a Yitzhak ir adelante, Ishmael atrás, porque él aceptó que el verdadero hijo es Yitzhak, y Ishmael es el hijo de la sirvienta, del ama, y por eso Ishmael fue atrás, y ahí vemos que Ishmael hizo Teshuvah. Tenemos que entender por qué eso que Ishmael hizo Teshuvah está insinuado recién en el entierro de Abraham, y no antes. Sabemos, como Rashi también dijo, que Ishmael hizo Teshuvah todavía en la vida de Abraham, que por eso Hashem le prometió que va a morir en Seivat va se va a tener una buena vejez, porque va a ver cómo su hijo hizo Teshuvah, y eso es buena vejez. ¿Eh? Y entonces, si Ishmael hizo Teshuvah antes, ¿por qué la Torah no lo cuenta antes y lo cuenta recién ahora? Entonces, son preguntas que surgen en cada parte de la parasha. Entonces, para entender y contestar todo eso, eh, acá viene el punto maravilloso que debe venir a explicar cómo las tres historias que la parasha nos está contando, no solamente que no son historias que tienen que ver con la muerte de Sara, sino al contrario, son historias que representan y expresan la verdadera vida de Sara y también contestan todo el resto de las preguntas que hicimos. Entonces dice breve lo siguiente. Cuando hablamos sobre Abraham y Sara, encontramos una diferencia muy grande entre Abraham y Sara en relación a sus descendientes. Abraham, cuando leemos en la Torá, Abraham no fue solo padre del pueblo judío, de Isaac. Abraham también fue padre de Ishmael, eh, hasta que cuando Hashem le dijo a Abraham, 
Eh, cuando fue la Keidah, tu hijo único que amas, ¿por qué le dijo tantos detalles? Porque Abraham dijo, tanto Israel como Ishmael, le, a, 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 a cada uno de ellos lo amo como un hijo único, hasta que Hashem no te, le tenía que decir claramente que se refiere a Isaac. Quiere decir que Ishmael y Isaac, los dos tenían que ver con Abraham. Eh, por eso, para Abraham había otros pueblos, y eso está insinuado también en su nombre, Abraham, como dice la Torah, padre de todos los pueblos. Y eso significa que Abraham daba lugar, era el padre, no solo el pueblo de Israel, sino también era el padre de todos los, de todos los pueblos. En cambio, Sara, su relación era únicamente con el pueblo yudí. Sara era la madre de Isaac. Para ella existía únicamente Isaac y de Isaac viene el pueblo de Israel. A pesar que había un nieto que era Isaac, sabemos que Isaac tenía un andín, alágicamente, e Isaac se considera un yehudí, como está explicado en otros lugares. Entonces, esto es la diferencia en los descendientes. Y esa diferencia también se ve en la manera de abodá, cómo hicieron su abodá Hashem, Abraham, en comparación a Sarah. Abraham vino encontramos que él difundió la divinidad a todas clases de personas, a toda la humanidad. Como está escrito que Abraham llamaba el nombre de Dios a cualquiera que pasaba por su casa, hasta que había árabes que tenían idolatría y se arrodillaron, se aposternaron al polvo de sus pies. A ellos también Abraham le daba toda la atención y le hablaba sobre Dios. Sin importar de qué religión, de qué lugar, de qué país y de qué pueblo están. En cambio, Sara, desde que nació Isaac, existía nada más Isaac y para ella la Kedusha, la santidad, tiene que ir solamente a Isaac y no hay lugar para otro. Como también está insinuado en la historia que la Agmará cuenta con Rabbi Baná. El Rebbe no trae toda la historia, pero en breve la historia de la Gemara cuenta es una historia donde uno de los Amoraim, en la época del Talmud, que él estaba viviendo en Israel y él se ocupaba a pintar las cuevas para los Koanim que sepan dónde hay una piedra que pertenece a una cueva, a una tumba, etc. Y él llegó a Merata Mahpela para pintar ahí y preparar ahí que sepan dónde es. Y entró en la cueva y ahí dice la Gemara que él vio cómo estaba Abraham y Sara y Sara le estaba limpiando el pelo, sacando la suciedad que había entre los pelos. Obvio que esa Gemara hay que entenderla en Kabbalah, en Hasidut, hay una explicación muy profunda que tiene que ver con lo que estamos hablando, que Abraham por ser eh, tan eh, abierto a todos los pueblos, había también lugar para clipar para el otro lado y Sara que ella tenía muy claro la definición eh, de separar entre el Yehud y el Goy. Por eso encontramos que Sara pidió echarlo a Ishmael porque se dio cuenta que no es bueno la convivencia entre Ishmael y Abraham. En cambio Abraham se sintió mal de eso. Abraham le dijo, no, aleva Ishmael y Jelefaneja, ojalá que Ishmael sea una persona buena y que vive con vos, con Dios. Y para él Ishmael también estaba bien. Entonces, Sara no daba lugar a otra cosa. Ella tenía muy claro que hay que cuidarlo a Isaac y tener muy clara la definición y la separación entre los pueblos y el pueblo de Israel. Entonces, en este punto, que Sara tenía esa manera de entender, de suscitar 
y cómo hay que poner muy claro los cercos y las definiciones y las separaciones entre el pueblo judío a Mavdil, Ben Kodesh Lechol, esa separación entre el pueblo judío y todos los pueblos. Con eso vamos a entender todas las tres historias que cuenta nuestra parasha, donde ahí vemos justamente la vida de Sara y no de Abraham. Por eso se llama Hayei Sara en la vida de Sara. En cada una de esas tres historias podemos ver el punto de vista de Sara. Empezando con la primera historia. En Marata Machpelah sabemos que estaban enterrados Abraham, eh, perdón, Adam y Javá. Adam y Javá son los padres de toda la humanidad, no solamente el pueblo judío. Entonces Marata Machpelah tenía que ser un lugar universal que pertenezca a todos. ¿Qué hizo Abraham? Abraham buscó todas las formas de adquirir y comprar ese lugar, esa cueva, para que eso sea un lugar justamente para los padres del pueblo judío. Enterar a Sarai, después los otros, los tres patriarcas y también los matriarcas. ¿Eh? Eso muestra que de ahora y adelante, Am Israel, el pueblo Israel, son lo principal de los descendientes de Adam y Javá, y el resto de los pueblos no tienen lugar ahí. Eso es justamente la Shita de Sara, Hayei Sara, se ve en esa historia la vida de Sara. Entonces, y con eso se entiende también la segunda historia. Después, cuando Abraham manda a Eliezer y le dice, anda a buscar una novia para mi hijo, ahí también se ve claramente la diferencia y la altura que tiene el pueblo yehudí en comparación a todos los pueblos. Sabemos que Eliezer... El sirviente de Abraham era una persona muy buena, muy especial, hasta que Rashi lo trae desde el, de, de, de la Gemara, que Eliezer era una persona que todo el tiempo él extraía de la Torah de Abraham y le enseñaba a la gente alrededor. Y, eh, vemos también como Abraham lo manda a hacer esa tarea en esta parasha para buscarse la novia y vemos los grandes milagros que Hashem lo hace y cuando él pide Hashem le contesta enseguida hasta que la Gemara dice, el Medrash dice y, eh, que es más, el, 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 las charlas de, de los servientes de nuestros padres tienen más valor que la Torah de los hijos como vemos que hay tantos detalles, toda una parasha entera en la Torah que cuenta todo el diálogo entre Eliezer y Labán entonces, cuando Eliezer vino, sabemos lo que dicen nuestros sabios, que Eliezer también tenía una hija, y él quería que su hija se case con Isaac. Y Abraham le dijo, no, porque vos venís de un pueblo maldecido, y mi hijo es un hijo bendecido, y no, pueden, eh, eh, no se puede juntar, que eso es un rashi en la parasha de esta semana. Entonces, ¿qué es lo que vemos de esa historia? Que a pesar que Eliezer tenía todas las virtudes, pero Eliezer no es un Yehudí y no pertenece al pueblo Yehudí. Tiene que ir a la familia de Abraham, que eso sea, era Rivka, para encontrar la novia. Y lo mismo también, esto es la Shittah de Sara, como dijimos antes. Y lo mismo también al final de la parasha, en la última historia. Cuando la Torah empieza a contar de todos los descendientes que tuvo Abraham, y la Torah cuenta que Abraham volvió a casar y tuvo más hijos. ¿Eh? ¿Qué dice la Torah? Que Abraham le dio todo de él solo a Isaac Y a todos sus otros hijos que tenía a través de los eh, sirvientas y a través de los pilakshim, lo mandó lejos, le dio regalos y lo mandó lejos de él. Y acá también la exclusividad de elegir en su hijo Isaac y decir, esto es el pueblo elegido, y diferenciar entre los pueblos, eh, esto es 
lo que vino de la, de, de la enseñanza de Sara, que Sara dejó eh, muy claro y Abraham siguió el camino de Sara. Entonces con eso también se contesta por qué recién en el entierro de Abraham la Torah nos cuenta que Ishmael hizo Teshuvah y no lo cuenta antes, porque justamente eh, en el momento del entierro empezó el tema de la herencia. Antes, cuando Ishmael estaba todavía joven en la casa de Abraham, su pelea con Isaac fue que él va a heredar el doble, porque él es el primogénito. Sobre eso fue toda la discusión y por eso Sara lo echó de casa, porque Sara dijo, él no es tu hijo, él es hijo de tu amo, tu verdadero hijo es Isaac. Y eso fue el motivo de todo el tema que lo tenían que sacar a Ishmael de casa. Entonces la Torah cuenta que justamente cuando murió Abraham y llegó el momento de había que concretar ese tema, ¿quién va a ser el heredero? El heredero? ¿Quién es el que va a recibir la herencia de Abraham? Si Ishmael y Isaac, ahí vemos que Ishmael fue atrás de Isaac, Ishmael aceptó que Isaac venga adelante y él atrás, ahí es donde se mostró que Ishmael también está de acuerdo que él es hijo de la sirvienta y el hijo verdadero de Abraham es, es el hijo de Sarah, que es Isaac, y por eso la herencia le pertenece a Isaac y no a él. Entonces acá vemos como el nombre de la parasha Hayei Sarah. Justamente en cada uno de esas tres historias, cuando entramos en la profundidad de esas historias, nos damos cuenta que acá está la vida de Sara. Justamente la opinión de Sara, la chita de Sara, la forma de pensar cómo Sara veía las cosas, la exclusividad de Isaac en comparación a Ismael, ese tema se ve en cada uno de las tres historias, tanto en el entierro de Sara en Marata Mahpelá, tanto en buscar una novia de la familia de Abraham, que es el tema de Rivka, y tanto en la última historia como fue cuando se separaron entre los hijos de Abraham y a Isaac, que a él le dio todo de él. Hasta acá es una manera de ver cómo coincide Hayei Sara, el nombre vida de Sara, con el contenido de toda la parasha. Y acá el Rebbe empieza a explicar con más profundidad todavía. Si entramos en lo más profundo, vamos a entender con más mayor profundidad ¿Cuál es la ventaja especial? ¿Cómo la parasha es la vida de Sara eh, más que Abraham y por eso se llama Hayei Sara? Sabemos lo que Rashi dice en el primer Rashi en la parasha de Bereshit, que toda la creación del cielo y tierra y todo lo que consiste, todo lo que contiene, hasta también todos los pueblos del mundo, fueron creados Bishvil Israel, como Rashi dice. Eh, el objetivo de toda la creación es para el pueblo yudí, para ayudar, para ayudar al pueblo yudí a lograr el objetivo de hacer de este mundo una morada para Hashem. Y si no lo tienen claro, no tienen motivo de existencia. Quiere decir, la existencia de toda la existencia del mundo, incluso, incluso todos los pueblos del mundo, es cuando saben que su existencia es para ayudar al pueblo yudí a lograr el objetivo de hacer de este mundo una morada para Hashem. Que Rebbe dice del Hagar, de paso con eso podemos también explicar la diferencia que hay entre los siete mitzvot que tienen toda la humanidad, mitzvot Bnei Noach, y los 613 mitzvot del pueblo yudí. Los siete mitzvot de Bnei Noach, eh, los siete mitzvot que tienen toda la humanidad, estos no son preceptos por sí mismos. 
para cumplir, para conectarse con Hashem, son preceptos justamente para que el pueblo yudí pueda con la Torah hacer de este mundo una morada para Hashem. Para que el yudí pueda cumplir Torah y mitzvot y traer luz divina que viene arriba del mundo, acá abajo, necesita tener un mundo normal, sano, un mundo habitado, la Shevet Yetzara, para que el mundo sea un mundo sano, habitado, normal. Por eso Hashem dio siete mitzvot a toda la humanidad, eh, mitzvot que tiene que ver con cuidar que este mundo sea un mundo normal, un mundo sano, un mundo que la gente se comporta con ética, etc. Eh, y esto es la idea de los siete mitzvot de Noah, que de eso también podemos entender lo que está escrito en la Gemara, que un goy, que no cumple los siete mitzvot de Noah merece el castigo de muerte, la anulación de su existencia. La explicación de eso no es como un castigo. La explicación es que eso es el objetivo de la creación. Por cuanto que toda la existencia de todo el mundo, de toda la creación, incluso también de toda la humanidad, es justamente para que el mundo sea un mundo habitado, que a través de eso se puede cumplir el objetivo de la creación, que el Yehudí cumpla Torah y Mitzvot, cuando no lo hace, pierde toda su existencia de un principio, no tiene base cómo existir, y de ahí viene la desaparición de Dios libre. Entonces, el punto lo que tenemos que entender, es que por cuanto que toda la existencia de toda la humanidad es para servir al pueblo Yehudí, por eso, eso estaba claro en, con el primer Yehudí en su historia. Abraham vino siendo el primer Yehudí en su historia de vida, se veía claramente como toda la humanidad en su época era de esa forma. Y Sara, ella con su vida, con su ejemplo, eh, mostró en cada uno de los detalles cómo es eso que todo la, el mundo es para el servicio de Abraham para que él pueda cumplir su misión en el mundo. Y eso se ve en cada una de las tres historias de la parasha de esta semana. Acá lo vemos de nuevo con más profundidad. Volviendo a la primera historia de la parasha, ¿qué le dice Abraham a la gente? Le dice, soy un extranjero y soy también un habitante. ¿Qué es lo que Abraham le está diciendo al pueblo, a la gente de Het, a Efron? Le dice, la tierra de Israel fue creada a través de Dios el objetivo, como Rashi, en el primer Rashi, en Barashat Bereshit, famoso Rashi, que Hashem creó todo el mundo, eh, él mismo, y lo creó de una manera tal que el objetivo de eso es que la tierra de Israel pertenece al pueblo yudí. En un principio lo dio a los otros pueblos, con el objetivo que después puede llegar de los otros pueblos al pueblo yudí. ¿Cuál es el motivo que Hashem lo hizo de esa forma y no lo mandó directo al pueblo yudí? ¿Por qué primero lo tenían otros pueblos? Y recién, después de dos mil años y cuatrocientos y pico de años, lo recibieron los del pueblo yudí. Se entiende lógicamente. Como la Torah mismo dice, Hashem dijo que no voy a echar a los pueblos enseguida de la tierra de Israel porque se van a llenar con animales feroces y la tierra vacía no es una tierra donde se puede habitar. Entonces Hashem primero regaló la tierra para todos los otros pueblos y después cuando llegó el momento y creció el pueblo Yehudí, podían ellos heredar la tierra. Entonces toda la tierra de Israel vino de un principio para que el Yehudí lo puede tener. ¿Eh? Y ahí después cuando llega el momento, el pueblo Yehudí lo conquistó y lo recibió y se hizo del pueblo. 
Por eso Abraham le dice al pueblo de Het y a Efrón justamente ese mensaje. Si ustedes me van a hacer caso y vamos a poder dialogar y comprarlo, yo lo quiero comprar, yo no quiero entrar en peleas, yo no quiero hacer discusiones, estoy dispuesto a pagar todo para que sea una venta común, bien, con, sin, sin tener que luchar, pelear. ¿Eh? Y esto es el objetivo, Hashem quiere que Tiarat Amachpelah llegue a Abraham de esa forma, que primero está en las manos de Jehet y Abraham paga el dinero que paga y lo compra y de ahí se aprende también mucho Salahot, como vemos a Gmará, que de la venta y compra que Abraham compró en la cueva de Marat Amachpelah se aprende un montón de Alahot en adquisición de tierra para todo temas de Alajá en lo que tiene que ver con compra y venta. Pero si ustedes no van a aceptar hacerlo de esa manera, lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque en el mundo, un principio, cuando, como dijimos antes, si ustedes no captan que, que todo eso fue creado para que servir al pueblo yudí, entonces no tiene eh, ningún zehut, eh, no tiene ningún eh, permiso de, de, de pertenecer a eso, y entonces va a pasar directamente a Abraham. Eh, y justamente esto es Hayei Sarah, como dijimos antes. Porque Sara era ella que tuvo ese tema, esa claridad de que toda la creación es para el pueblo yehudí, como vamos a ver adelante. Y eso también vemos en la historia del casamiento de Isaac. Cuando llegó el casamiento de Isaac, como preguntamos antes, ¿por qué la Torah cuenta tantos detalles del diálogo? Como Alíez viajó y llegó, y qué es lo que pasó, como habló con Rivka, después habló con Betuel, con Labán, y todo, ida y vuelta, tantos detalles, ¿cuáles el punto que vemos. Acá vemos claramente también la misma idea. En toda la historia del, del buscar la novia para Isaac, vemos claramente como desde el primer momento se veía claramente que Hashem está manejando todo. Elías llegó el mismo día y justo salió a Rifkai, justo se encontraron, y justo el agua subió y, y cada detalle, detalle mostró que Rifka viene justamente de, para Isaac, no había dudas. Y por eso también Eliezer habló de esa forma. Le dijo, se ve claramente que Hashem está manejando las cosas. Y Eliezer la aclaró, si ustedes lo tienen claro, bien, les pido permiso. Pero si no, va a ir igual, como Rivka les dijo, que si ustedes no me van a dejar ir, voy a ir igual. Y como también el Medrash cuenta, que Betuel intentó a, a, a interferir y quiso hacer algo negativo... Y después él le quitó su vida, como está escrito en Gashi, en los Medrashim, que es lo que pasó con Betuel. Entonces, de vuelta, vemos que la existencia del mundo se maneja de manera tal para que el Yehudí puede cumplir su objetivo en el mundo. Y lo mismo también en la última historia de la Parashah. ¿Qué dice la última historia de la Parashah? Que se ve claramente que Ishmael tiene existencia. Ishmael es vive y habita y tiene valor cuando Ismael tiene muy claro su lugar, sabe que él es hijo de la sirvienta y sabe que él viene atrás de Isaac. el momento que Ismael levanta la cabeza y ahí es donde tiene su caída, las últimas palabras de la parasha dice al pnei kolejav nafal tuvo caída Ismael Rashi dice porque una vez dice Ishkon habitó y otro lado dice nafal cayó Dice Rashi, Kozman que Abraham vivía, todo el tiempo que Abraham vivía, Ismael habitó. Cuando Ishmael, Abraham falleció, Ismael cayó. ¿Qué quiere decir? Acá hay un mensaje. No es solamente vivía vida, se refiere, vivía en, el, en, el, en, el, 
siguiendo los pasos de Abraham. Todo el tiempo que Ishmael tenía claro el mensaje, que él pertenece a Abraham, pero ¿de qué manera pertenece? Como la Torah dice, que él es hijo de Shifhat Agar, hijo de la, de la Shifhat, ahí es donde vivía. El momento que él malinterpretó y levantó la cabeza, se olvidó su relación con Abraham y pensó que él también puede opinar, etc., cayó. Entonces, todas esas historias de la parasha nos muestran con mucha claridad ¿eh? la fuerza y la profundidad de que no solamente la diferencia, como dijimos antes, entre el yudí y el no yudí, sino entender cuál es el objetivo de la creación y cómo toda la humanidad eh, está, tiene que tener muy claro eh, que toda su existencia es para ayudar al pueblo yudí a lograr el objetivo de hacer de este mundo enamorado para Hashem. Este tema es la vida de Sara, justamente, en comparación a Abraham. ¿Dónde lo vemos? Justamente. Como dijimos antes, Abraham, la Torah lo llama padre, padre de todos los pueblos. Como padre, muestra una cercanía. Padre, padre es amor, conexión. Abraham era padre de toda la humanidad, la Ismael también. Entonces, es a veces, siendo el padre, cuesta mostrar la diferencia que Ismael es solamente para, 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 para Isaac. Cada uno tiene su lugar. Entonces, no se ve tan claro. Pero Sara. Su nombre, Sara, representa no padre, sino reina, ministra, reyes. Ahí es más un tema de dominio. Y eso muestra todo ese tema. Existir, toda tu existencia, así como la Lajá dice, con sirviente, frente al rey, toda su existencia es cumplir la voluntad del rey, y si no, no tiene más existencia. Y esa idea que todo el mundo existe para cumplir la voluntad de Hashem y ayudar al pueblo judío a cumplir el objetivo, eso fue la claridad de Sara y por eso la parasha se llama Hayei Sara. Acá uno puede preguntar, todo muy lindo, hermosa explicación, pero al fin y al cabo esto pasó cuando Sara murió. Cada una de esas tres historias ocurrió después. Sara vivió 127 años y la vida de ella no lo tenemos acá. Y todas esas historias que realmente pertenecen a su forma de pensar, pero ella misma no estaba en ese momento, ella ya había fallecido. La respuesta es justamente cuando la persona fallece, ahí es donde se revela su verdadero ser. En el tiempo después de su vida... Ahí es donde se muestra realmente eh, la existencia verdadera de Sara. Lo que pasa es que cuando uno vive todavía no se ve tan claro que su opinión es tan realmente verdadera. Justamente cuando se va del mundo y sigue su forma de pensar en el mundo real, eso muestra que su shita es verdadero y vive. Y eso es parecido a lo que está explicado sobre el tema de Ganeren. Que el Gan Eden, que es un mundo por venir, es el mundo que viene, ahí está la recompensa de lo que uno hizo en este mundo. Uno hizo en este mundo muchas cosas, pero todavía en este mundo no ve las consecuencias. Recién en el mundo por venir recibe del brillo, recibe esa, 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 ese ashpa'a, esa braja, ese, ese pago de lo que hizo, porque ahí es donde se revela la esencia de todo lo que él hizo. Eh, lo mismo también hablando de la recompensa. Eso que se hará después de su vida física en este mundo, 
vio cómo sigue su manera de pensar en el mundo a través del entierro de la, en el Marata Machpelah y a través del casamiento de Yitzhak y a través de lo que pasó con Ishmael, todo eso que hablamos, ahí fue la revelación de lo que realmente Sara es y por eso esto se considera Hayei Sara. Entonces, para terminar, dice el Rebbe, ¿qué enseñanza podemos tomar de esa maravilla para allá, para nosotros? Acá viene una enseñanza concreta, simple y abierta para nosotros en los días de hoy por la situación que estamos viviendo en el mundo por ahora. Y el Rebbe dice así. También ahora tenemos los Bnei Ishmael, se refiere a los árabes, que vienen también con esa queja y dicen que Marata Machpelah pertenece a ellos. Ellos también son descendientes de Abraham. Entonces viene la parasha y nos viene y nos da una enseñanza clara. Número uno, dice el Rebbe de Paso, que sepan que los árabes de hoy no son hijos de Ishmael. Entonces esta queja no tiene lugar ni lógicamente porque la mayoría de los árabes hoy no tienen nada que ver con descendientes de Ishmael y de Abraham. Punto número uno. Pero también si eso, digamos que sí, igual esa queja no tiene lugar. Como dijimos antes, porque justamente Abraham vino compró Marata Machpelah con todo el dinero y recibió todo eso, el poder sobre Marata Machpelah para Sara, donde ahí está muy claro que Ishmael no tiene nada que ver con eso. Entonces eso pertenece solamente a Abraham, Sara y los descendientes de Sara, que es únicamente Isaac, y los descendientes de Isaac, que es solamente Jacob, como vemos más adelante en la Torah, que Jacob fue el único heredero de Isaac. Y más todavía, que lo que nos enseña, como dijimos recién, lo que la Parashá nos enseña, que todo el tiempo que el Ismaelí tiene claro que él es como un uno para servir y ayudar al pueblo yudí, tiene existencia, tiene valor, tiene, eh, y tiene todo lo que necesita. El momento que él levanta la cabeza y se pone más salvaje y empieza a molestar al pueblo yudí, se olvida que él es hijo de la ama de la sirvienta, ahí es donde él pierde todo su motivo de existencia y como termina la parasha, Nafal cayó. Y la Torah es Torah escrita. Torah escrita es la Torah que todos están de acuerdo, también los pueblos del mundo, los que no son Yehudim. Y ahí la Torah nos dice, solamente es necesario que nosotros hablemos claro y repetimos palabras de Torah con claridad y no sentirse inferior, ¿eh? no bajar la cabeza frente a los pueblos del mundo y cuanto más no frente a los hijos de Ismael, a los, a los árabes. Eh, y cuando uno va a tener esa fuerza, levantar la cabeza y decir claro el mensaje, nos van a dejar de presionar y ahí vamos a, porque ellos se van a dar cuenta, especialmente su mazal se va a dar cuenta, que, que para su bien ellos tienen que ayudar al pueblo yudí y no molestarla. Y ahí vamos a tener muy claro que Marata Machpelah con todo Eretz Israel, con todos los detalles, hasta el último detalle, pertenece en forma revelada solamente eh, al pueblo yudí también a, a los momentos del galut y pronto lo vamos a ver 